0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbún. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Quiero ir al libro de Zacarías, si usted me lo permite. Libro de Zacarías, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el octavo mes... Del año segundo de Darío Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías Hijo de Berequías, hijo de Ido, Diciendo Se enojó Jehová en gran manera Contra nuestros padres Diles pues Así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos Y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres Por eso volvieron ellos y dijeron Como Jehová de los ejércitos Pensó tratarnos conforme a nuestros caminos Y conforme a nuestra obra se hizo con nosotros Padre háblenos en esta hora enséñenos lo que tiene para nosotros En tu nombre santo, amén Este mensaje el Señor me lo dio Un día y créame yo estaba perdón la palabra, de me okay. Yo estaba de metido, porque estaba tomando un café, y tomando ese café, eh, me pareció interesante la plática que las personas que estaban de este lado, yo estaba de espaldas a ellos, eh, comenzaron a platicar. Estaban hablando de playa, estaban hablando de surf, interesante. Entonces, fingí que seguía viendo mi teléfono, pero paré más la oreja, como quien dice, quería, quería estar en la plática. Pero de repente en la plática llegó un momento que se volvió incómoda Porque uno de ellos decía, le decía al otro Es que fuimos a no sé qué lugar Me mencionó, mencionó el Sonte, que es una playa en El Salvador eh, Súper bien, a determinada hora la gente ahí bailando en la playa Vieras qué buen ambiente Pero la regaste, le dijo, porque te fuiste muy temprano Porque a determinada hora, y mencionó la otra playa Un bacanal que había que te lo perdiste y esto rodeado de malas palabras, de expresiones un poquito soeces, etc. Bueno, ya me pareció un poquito estar de que en la plática, ya disimulé. Y de repente, pues en un momento me levanté, fui a traer una, un pan dulce. Cuando regresé a la mesa donde quería, estaba sentado, ya la había ocupado otra persona. Y me senté del otro lado, frente a ellos. Bueno, seguí. Pero cuando ya se pararon, me llamó la atención que la persona que estaba conversando, que no me había visto la última media hora, se me acerca cuando ya van para afuera y me dice pastor qué gusto verle Dios le bendiga A mí en lo personal me cuestionó y le digo me cuestionó porque yo soy bien claro que los seres humanos no somos perfectos Estoy bien claro que los seres humanos tenemos luchas y hay veces me pregunto por qué a la gente buena le pasan cosas malas okay. Hay veces me pregunto eso, por qué no le pasa al perverso, por qué no le pasa al pícaro lo que parece que le pasa a la gente buena Pero donde quiero sustentar esta mañana la enseñanza Que para mí es bien importante recordarlo Es en el sentido del poder y el significado de la conversión Para mí es relevante y te hago una pregunta con respeto O sea, ¿tiene alguna relevancia para su vida que usted venga el día domingo? ¿Tiene alguna relevancia que usted ponga por obra lo que de este púlpito se enseña? Hay veces enseña de paciencia, hay veces enseña de fe, hay veces enseña de acción, hay veces enseña de perseverancia, hay veces enseña de obediencia, hay veces enseña de lo que usted quiera que la palabra fluya. Pero creo que en el punto de entender el argumento del de significado de la palabra conversión es donde quiero hacerme esa pregunta. Y hacérsela a ustedes ¿Estamos convertidos? ¿Qué es la conversión? ¿Es un evento o un, procedimiento, un proceso? Porque yo por ejemplo cuando hablo de salvación Yo escucho gente que dice Es que este está es me, Yo nunca he escuchado que la palabra diga Son medio salvo O sos salvo o no sos salvo ¿okay? Y de repente encuentro dos tendencias En el otro punto Porque para uno la palabra conversión es un proceso de etapas Pero para otros la palabra conversión Es algo inmediato Y aquí es donde para mí es muy importante Entender el principio De que la, el, el hecho de convertirnos a Cristo Debe de generar un, una, una transformación de pensamiento Ok, fíjense que hay veces a mí me cae un poquito mal Cuando oigo predicadores que hablan que somos la sal de la tierra Pero nos describen como saleritos de mesa ¿Por qué? Porque el salerito es el que le pone saborcito a la carne Cuando se escribieron los evangelios y cuando se hablaba de la sal No se hablaba de sal para condimentar solamente Sino que el propósito principal de la sal era preservar otros alimentos Entonces a lo que se está refiriendo los evangelios es a piedra de sal La sal es un mineral, está refiriéndose a bloques de sal y la, la fuerza principal y la razón de la sal Era que al poner carnes u otro tipo de cosas La sal generaba que pudieran durar por mucho tiempo Hasta que fueran consumidos No era para decorar una mesa Y entonces aquí es donde Me llama la atención varias cosas en este siglo En este siglo XXI El primero creo que hemos errado Hacia entender hermano de que la iglesia debe volverse cool, fresca, atractiva No me acuerdo quién me mandó un artículo y lo leí Dinámica y que esto hace que la iglesia sea atrayente para, para por ejemplo los jóvenes Y eso es un mito ya desenfocado Porque el joven de esta generación es tan pensante, es tan inquisitivo que las luces, que el reflejo, que el cantante famoso ya no les son atractivos. Tenés que saber transmitirles profundidad, porque ellos están en busca de un viaje existencial donde necesitan ponerle profundidad a las cosas espirituales. Entonces ese modelo noventero está obsoleto. Funcionó en algún momento, pero ahora el punto de poder hablar y decir, ¡hey! ¿Qué necesita? La iglesia qué necesita y es asimilar su conversión Porque asimilar mi, convers mi conversión es ese derecho alrededor de decir Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, decido vivir en mí O decido vivir en las cosas de Dios El problema es cuando la identidad no toma decisiones Eso es muy importante y este no es un mensaje para regalárselo a otros Es un mensaje para nosotros La identidad nuestra debe de tomar decisiones Alrededor de qué somos El individuo tiene tendencias Ahí me encanta por ejemplo ver cuando hay personas que deciden Cómo vestir, cómo vivir, cómo hablar Pero tienen una identidad bastante clara y bastante definida Usted entra a un lugar y encuentra visión, misión Y tiene una identidad clara y definida cuando hay confusión van a la visión, cuando hay confusión van a la misión Y siempre tienen ahí la luz y la claridad alrededor El individuo cristiano un día se convierte Y la conversión es un regalo La conversión llegó a tu vida por misericordia Aceptaste a Cristo como tu salvador personal Y de repente entendiste que había ciertas dinámicas religiosas En las iglesias donde decidiste participar pero eso no es un transmisor de conversión, ¿ok? La conversión por muchos años se volvió un elemento cultural. ¿Por qué? Porque recuerdo de que el testimonio más maravilloso que yo oía en los años 80 era, antes era abolo y ya no lo soy. Antes fumaba y hoy ya no fumo. Antes era infiel y ahora ya no lo soy. Y de repente como que estaba el reflejo de que el convertirse transmitía un antes y un después sobre hábitos y conductas. Pero no nos quedamos ahí, de repente encontramos hermano Que la conversión lleva un punto de oro más importante O paralelo y es el arrepentimiento Porque no puede haber conversión, ya te fue dada El día que recibiste a Cristo, ese día ya está Las herramientas, no es imposible, no es difícil Porque no depende de ti, pero cuando menos sentís eso, ese día que te fue dada tu capacidad de convertirte Tú decides optar por ella o rechazarla Pero sin arrepentimiento no hay entendimiento ¿Por qué? Porque entonces estás buscando vías alternas Y vías paralelas conforme a nuestras necesidades humanas Para mí un caso interesantísimo es el de saqueo Quiero que analice un momento Saqueo para quienes no están familiarizados con la narrativa bíblica tiene, eh, tiene que interpretarse de dos vías La primera para Jesús y esta palabra yo la odio Es políticamente incorrecto diría cualquiera ir a la casa de saqueo ¿Por qué? Porque saqueo era un publicano Era cobrador de impuestos del imperio romano Saqueo era alguien corrupto, alguien que todo mundo sabía cómo vivía Y lo que menos le interesaba era aparentemente las cosas espirituales, escena uno Era más fácil ir a la casa de un sacerdote Ir a la casa de un noble O simplemente pagar un hospedaje Pero no quedarse en una casa de mala reputación Jesús de repente un día llega a esa ciudad llamada Jericó Y ve que hay un árbol sicómoro Un árbol de jocote, pongámosle para que sea más contextual Este ¿okay? es un árbol de jocote Y encima del árbol de jocote hay un muchacho O una persona Jesús sabe quién es por supuesto, Jesús sabe quiénes somos desde el momento en que llega nuestra vida, nosotros somos cartas leídas para el Señor y entonces del otro lado, hoy veamos la escena de la perspectiva de saqueo, saqueo oye que Jesús va a llegar a, a Jericó. le da curiosidad porque realmente Jesús era muy relevante en todas las voces populares de lo que consideraba en ese tiempo la judea romana y entonces Dice de que si en un personaje conocido se sube un palo Eso para mí es interesante porque es la primera intención ¿De quién es la primera intención? ¿Del individuo o de Dios? Aquí es donde viene a mí ese texto de Aquí yo estoy a la puerta y amo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Ese cuadrito de antaño donde está Jesús con un farolito tocando una puerta Y que curiosamente la puerta no tiene picaporte Es la mejor manera de describirlo porque el que tiene que abrir la puerta es uno, el que tiene, o sea, por eso es que hay veces yo no entiendo a la gente que por más que uno la ruega, le insiste, le dice no, no estoy listo, no, todavía no quiero, no, no estoy preparado. Y ese es un gran debate, el debate existencial de la conversión y el arrepentimiento se da y muchas veces depende del background de iglesia, porque la gente se, se ha perdido tanto, se ha aislado tanto, vive una vida probablemente llena de errores y malas decisiones. Que pretende arreglar toda su vida Antes de arreglar el área espiritual No, es que primero voy, estoy ahorita En una relación ilícita Es que ahorita estoy consumiendo esto Es que ahorita estoy viviendo de esta manera es que Y entonces tenés 17 cosas en desorden Y cuando querés avanzar La, la 18 no la tomas en cuenta Que es la espiritual Y nunca vas a poder arreglar completamente Ninguna de las otras 17 Si primero no le dedicas tiempo al área espiritual No me pregunte por qué Pero he encontrado que cuando le dedico tiempo A arreglar el área espiritual Las otras 17 como dominó Se van arreglando Las otras 17 parece que van funcionando De una manera más dinámica Y aquí es donde me interesa Que hablemos de conversión en este día Porque la conversión no es esa decisión De ser don malo a pasar a ser don bueno ¿Me entiende? Doña impura a doña pura Eso no es conversión Conversión es la interpretación no social ni moral solamente Sino espiritual del individuo que ve las cosas de manera distinta Está aquí iglesia y entonces saqueo llega a esa escena y, y de repente en esa escena él siente una curiosidad Y Jesús lo voltea a ver y le dice saqueo desciende Porque hoy he de morar en tu casa, vaya eso, eso es interesantísimo ¿Quién, quién, o sea, ¿quién dio el primer paso? Saqueo, subiéndose al palo ¿Quién dio el segundo paso? Jesús ¿Pero, ¿Pero qué pasa después? Porque si el partido está uno a uno Como estaba en ese momento entre Saqueo y Jesús Al que le toca dar todos los demás pasos es a uno Y aquí es donde viene la palabra arrepentimiento porque hermano, la Biblia no una, sino varias veces y 15 veces menciona en el Nuevo Testamento que nos convirtamos y se lo recibe a la iglesia. No es un mensaje evangelístico. Le está hablando en esas oportunidades a la iglesia. ¿Por qué? Porque el individuo recurrentemente tiende a olvidarse de dónde lo sacó el Señor. Tendemos a vivir una vida donde nos volvemos autocomplacientes hacia nosotros mismos y hacia nuestras acciones y nos justificamos en cosas tan valiosas como la gracia, nos justificamos con, con cosas tan importantes como el amor y el favor de Dios y, y acá viene un punto de oro porque saqueo es llamado a un planteamiento verdad y no, el Señor no lo comienza a presionar, Pongan atención a esto hermana Uba, Jesús no comienza a presionar a saqueo sino que en la espontaneidad Después de ver eso el mismo saqueo confiesa que ha robado Y le dice al Señor que va a devolver hasta cuatro veces A todos aquellos a los cuales ha defraudado Y eso nace de él ¿Qué hace que muchas veces no demos esos pasos? Hermano pienso que en algún momento es ego Pienso que en algún momento es vergüenza Pienso que en algún momento es sentir que perdemos y en la vida espiritual uno debe aprender que muchas veces pierde para ganar Así debe pasar, hay un montón de batallas que hay que dejar pasar, no son suyas Hay un montón de peleas que no son relevantes Hay un montón de cosas que hace mucho usted se las debió haber dejado a Dios Y Dios tiene que saber si hace fútbol, básquetbol, fútbol americano, tenis Con esas cosas, pero ya no me toca a mí Ya están entregadas al Señor personas alrededor suyo Cuán cargado, mire me encanta el, el punto de hermana Ceci Si usted analiza okay, lo del conflicto del primer empleo para un joven Eso es el del testimonio y si está conectado desde hace poquito Vea el testimonio del principio, pero es, es complicado Pero de repente estaba como que dice ese debate de existencial y, y, y llega un punto donde dice Señor yo le entrego a, a usted esto En su tiempo usted abra la puerta pero ya no me, toca, no me toca a mí, no puede ser y entonces es donde el individuo toma acción A mí me preocupa tanto que haya una iglesia en general que se le olvide que tiene que ser sal El debate de las prédicas es el debate de los pleitos entre los hermanos El líder del ministerio con el líder del otro ministerio, la iglesia tal con la iglesia tal eh, me meto a YouTube y me preocupa cuando encuentro que todos son tips, consejos que son buenos en algún momento, pero en la en la en la relevancia de la madurez espiritual no no hay raíz y eso a mí me inquieta porque debería de ser el Espíritu Santo, hermano, eh, o sea hay hay un hay una persona que yo respeto mucho, un español, pero digo señor no pasa de dar consejos suaves la palabra de Dios nos enseña y estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que tomar decisiones yo tengo que decidir qué soy en el Señor, tengo que decidir qué quiere Dios que yo sea y en ese punto encontrar una congruencia ahí es donde viene la conversión, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre ahí viene un planteamiento planteémoslo como, como un caso eh, de Harvard ¿vale? no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre la posición del creyente cuál es decidir congregarse decidir estar en las cosas de dios volver a participar del culto de la adoración y de la administración por ejemplo gracias por ser parte de este podcast si este mensaje te gustó lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte dios te bendiga